Welcome to Jazz Avec Moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va avoir notre premier épisode en français. On parle avec Ikmat ou Iko. Elle va nous raconter un peu son histoire et puis comment elle a, elle a commencé sa compagnie Ibisco. Donc, euh, j'ai hâte à ce que vous écoutiez le reste. Donc, merci beaucoup, Iko, d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va? <rire> ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité d'être là aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'aimerais, euh, je voulais au fait que ceux qui nous écoutent apprennent qui tu es et ton expérience et ton entreprise Ubisco. Donc, uh, it's gonna be exciting. Yeah. Euh, euh, bon, commençons par euh, raconter un peu de toi. D'où viens-tu? Euh, comment est-ce que tu es arrivé au Canada? C'est qui Ico au fait? Ah. <rire> euh, ben en fait, <rire> ah, on va on va faire on va faire la petite histoire courte. <rire> C'est ça exactement. Euh, ben, en... Ok cool. Euh, ben moi je ben je suis originaire du Bénin, née en Côte d'Ivoire, originaire du Bénin, avec mmh. des euh, des comportements façon ivoirien. Donc les gens en général ils savent pas dans quelle case me mettre, mais bon voilà. Mmh. Euh, après, comment je suis arrivée au Canada En fait, à la base, j'étais en France, j'ai commencé à étudier en France, en fait. Et euh, concours de circonstances a fait, ben, j'ai changé deux fois de, de euh, comment dire, de, euh, de chemin universitaire. <rire> Et le destin m'a amené. Et voilà, merci. De, de programme, puis le destin m'a amené à, à venir à Montréal pour continuer. Mmh. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Dans le fond, je suis arrivée à Montréal pour euh, euh, même aller à l'université, tout ça. Puis je suis encore là. Les sept ans. Nice. Waouh, ça fait sept ans que tu es là déjà. Ah, je te dis sept ans, mais le temps passe vite, hein. <rire> un peu trop vite. <rire> euh, Dis-moi, ok, attends. Parlons un peu de ça. Donc, t'as changé de programme. T'avais commencé dans quel programme d'abord Tiens, toi, tu veux l'histoire longue, toi <rire> Bien sûr. On est là pour ça. <rire> euh, en fait, à la base, j'ai commencé en médecine, mm. donc ça m'a pris un peu deux ans de ma vie. Puis après, je suis passée en euh, maths appliquées et sciences sociales. Mm -hmm. euh, c'était maths appliquées et économie. Puis après, quand, et ça c'était tout ça, c'était en France. Puis quand je suis arrivée à Montréal, c'est là que je suis rentrée en euh, business administration. Puis mm. euh, du coup, j'ai fait euh, j'ai fait mon bac en business administration. J'ai major en Uh, information, j'ai fait une mix un peu, information system, et uh, ils appellent ça méthode quantitative de gestion, bref, c'est des stats, uh, whatever. Mm -hmm. um, j'ai fait mon master en toujours ben, gestion, mais en major system d'information, donc information system. Nice, si à vous les Béninois et les matins, hmm. vous êtes toujours là, so you guys are strong in it. <rire> non mais bon voilà quoi. <rire> It's good I was in c'était pas mauvais. <rire> euh, mais je trouve ça tu sais, moi je trouve ça courageux quand les gens ont euh, justement le courage de dire ça ça ne marche pas. Donc je vais essayer quelque chose d'autre. Tu vois parce que souvent il y a un peu de pression, quoi. Et puis, c'est genre, oh man, j'ai étudié tout ce temps-là. Puis maintenant, je vais recommencer encore. Euh, comment est-ce que toi, tu as géré ça? Ben, en fait, je dirais que ça dépend. Ça dépend des situations de chacun. Ça dépend aussi de chacun. Des fois, c'est que tu n'as pas le choix mm -hmm. parce que tu es arrivé au mm -hmm. bout d'un mur. Euh, des fois, c'est une décision qui a été prise. Moi, c'est parce que moi, je n'avais pas tellement le choix. Il fallait, il fallait que je fasse autre chose parce que moi, mm -hmm. ça, c'était le cas où je t'ai arrivé au bout d'un mur. Et ça ne fonctionnait mmh. juste pas. Et en fait, je veux pas rentrer dans tous les détails non plus. Mais <rire> réalité est que mon premier changement de euh, mon premier changement de, de de cursus a été parce que j'avais fait un, un burn out et j'étais rentrée. Mmh. En fait, j'avais commencé une, une grosse période de, de dépression qui a duré quelques années et je me cherchais. C'est pour ça que je me suis mise à changer plein de fois. <rire> je me cherchais. Mmh. <rire> Donc il fallait tester. Il fallait tester ce qui allait marcher. 
Ouais, donc, euh... ouais si, si, voilà. si, si. Mais tu sais, même moi, j'ai changé. Hein. Moi, j'ai commencé, genre, enfin, j'ai pas changé de programme, mais j'ai changé de, de boulot, genre, plusieurs fois. So, I get it. Tu comprends? Ouais. Yeah, des fois, ouais. tu, es, tu te retrouves <rire> dans quelque chose et puis tu te dis, yo, man, ça, ça marche pas. Hein. C'est pas ce que je pensais que ça allait être. Donc, euh, let's switch. On fait, on fait quelque chose d'autre parce que, il faut se rappeler, la plupart du fois, on se découvre, comme tu as dit, on, on, on cherche, on ne sait pas. Tu penses, et puis tu penses que quelque chose c'est comme ça, et puis tu te retrouves dedans, et puis you're like, oh, ok, c'est pas, c'est pas ce que, c'est pas ce que je pensais que ça allait être, tu vois. Exactement. Um, et puis donc après, quand tu as fini ta maîtrise, qu'est-ce que tu as fait après? Quand j'ai fini, ben j'ai commencé en fait à travailler directement. Ben, j'ai eu un petit de, un rapide, un petit deux mois de pause parce que je voulais aller en vacances, donc je suis partie au pays. En fait, honnêtement, je n'étais pas tellement prête à commencer à travailler. J'ai dit non, il faut que des vacances. Je suis fatiguée d'étudier tout ça. Et euh, en fait, dès que je suis revenue, j'ai commencé à travailler. En fait, finalement, parce que j'avais une opportunité. Puis je me suis dit bon, quand tu as des opportunités qui tombent devant toi, ben tu tournes pas le dos, tu vas. Donc mm -hmm, euh, j'ai commencé à travailler en fait. On va, on va dire que c'est presque en même temps après avoir terminé. Euh, mais en fait, dans le fond, je travaillais dans, dans, dans mon domaine qui était les, les information systems. Euh, donc, je travaillais mm. pour une, une start-up en, en TI. On, on travaillait sur des logiciels, euh, etc., etc. <rire> si, Et, si, euh, si. Pardon Non, j'ai dit oui, oui, je t'écoute. Ouais ouais. Euh, puis en fait au final ça a duré. J'ai travaillé avec eux jusqu'en été 2018. Ça a duré à peu près un an et demi. Nice. Tu sais tu sais que maintenant je suis en TI aussi. J'aurais jamais deviné dans ma ah. vie que j'allais être en TI à la fin. Like I just fell in it. Donc, ça donc, nous attrape euh, pas seulement. N'est-ce pas? Donc, mon Dieu, that's how life is. En tout cas. Um, <rire> et puis et puis donc. De là, euh, de là, comment est-ce que t'es euh, allé, comment est-ce que t'as as commencé à faire euh, du bisap, à faire hibisco? Ben en fait, c'est que ça n'a pas vraiment été par étapes, moi, mon affaire. Mmh. C'est que pendant que je faisais mon, mon, mon bachelor, que mmh. la, la, la première ébauche d'idées en fait, d'entreprise est venue, c'était l'hiver 2014. Donc la première mmh. ébauche d'idées était venue, je l'ai écrit, j'étais tout excited. Et je me suis vite calmée en même temps aussi parce que <rire> ça faisait ça faisait quoi un an et demi que j'étais ici on va dire un an parce que j'ai passé quatre mois à l'extérieur du pays en plus de ça donc euh, mmh. donc j'étais là je voulais essayer de nouvelles choses mais en même temps euh, t'es étudiant étranger tu tu on va dire tu viens presque d'arriver euh, c'est pas comme si il y a une banque je veux dire il y a il y a un coffre fort qui qui a qui est à côté de toi non plus qui qui t'envoie les ressources donc euh, créer une entreprise quand tu viens juste d'être là tu te dis euh, oui, ça me plaît ce que je suis à quoi je pense, mais non, <rire> c'est pas pour tout de suite. <rire> Donc, euh, je me suis vite calmée. C'était euh, non, <rire> j'avais pas encore mon premier diplôme, etc. C'était pas le temps de dire euh, maman, papa, je vais créer une entreprise. What Donc euh, euh, tag. <rire> ah non, mais on allait me rapatrier direct. Mais <rire> j'ai juste gardé l'idée en fait. J'ai gardé l'idée. J'ai continué à y penser. Euh, au cours de mon cursus, je prenais des, des, des informations sur la création d'entreprises en restauration parce que à la base, c'était ça l'idée, c'était euh, créer un genre de café autour de l'hibiscus, etc., où les gens pourraient venir, euh, partager tout ce qu'ils ont à partager, euh, c'est rassembler les gens, mais dans un dans un endroit physique. C'est ça la première idée de base. Et euh, donc, j'avais pris des, 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 des petits séminaires, donc comment créer des entreprises en restauration, etc. Euh, j'ai fini mmh. mon bachelor, j'ai en même temps enchaîné avec le master, j'ai pas eu le temps non plus de me consacrer à la création d'entreprise et tout ça. Mais euh, l'idée était encore là, elle dormait, elle dormait, elle dormait. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, donc en novembre 2016, ouais, novembre 2016, euh, quelques mois après, le, le projet a commencé à tâtonner dans ma tête. Je me disais ah c'est vrai que j'avais écrit toutes ces histoires là. Euh, en fait je commence, je faisais déjà euh, des tests de, de recettes à la maison avec des amis etc. Je les invitais venez essayez cette chose hein, là qu'est-ce que vous en pensez mm -hmm. et tout. Euh, parce que je, je testais des, des desserts et même aussi quelques quelques recettes de poissons tout ça. Donc euh, c'est au cours de 2017 à l'approche de l'été je me suis dit ok tu sais quoi l'idée me trottine dans la tête je vais l'essayer juste puis on verra ce que ce que ça donne. Donc j'avais commencé à, j'avais écrit un, un mini petit blog en, en parlant un peu des, 
de recettes en parlant de, des desserts que j'avais créés, etc. Euh, et au cours de l'été 2017, j'avais fait quelques petits événements. J'avais fait des... Euh, pas des festivals, mais des, des événements privés un peu auxquels j'avais participé pour mmh. essayer, essayer mes affaires tranquillement. Et euh, juste après ça, à la fin de l'été, en fait, j'ai incorporé un des incubateurs de, de HEC Montréal, en fait. Puis c'est mmh. au cours de ce parcours-là que l'idée a tranquillement shifté. Tranquillement, ouais, tranquillement. Tranquillement shifté mmh. pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ça, au départ, c'était pour un lieu physique. Mais là, euh, elle a dû shifter avec plus les réalités du marché, plus ce que ça va prendre, etc., les contraintes, pour devenir euh, commercialisation de produits. Mmh, intéressant. OK. Ouais. Ça, c'était la version courte. Moi, je veux la version longue. <rire> aïe, aïe <rire> La version longue de non, comment tout a donc, commencé. Oui, 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 c'est ça. Donc, reculant de genre oh. trois pas. <rire> aïe, 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 aïe. Parce que quand que tu parles... Parler. Hey, mais quand <rire> je t'interview, non <rire> Bon, bon, ok. Ok. Parce que quand tu bon, as fini là et que tu as commencé à parler d'incubateur, I was like, wait, mais là, on se retrouve à là, 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 maintenant, quand tu viens de faire ton rebranding et tout ça. Mais je me disais, euh, mais tu as raté toute la première partie parce que, ok, disons même, je me rappelle, on en avait parlé, je pense que c'était l'été passé, et tu avais déjà mm -hmm. un petit peu commencé à travailler dessus, right? Je pense que c'était là que tu faisais des tests chez toi, mais tu n'avais pas encore genre un produit, tu vois. Et puis, oui. euh, tu avais commencé à vendre, tu avais fait ton site web, et puis tu avais commencé genre à vendre euh, la clé bouteille. Tu te rappelles même euh, au dernier, je pense que c'était Thanksgiving, ou pendant les fêtes, là, j'avais acheté genre mm -hmm. du Bissap. Donc là, tu vendais déjà, mm -hmm. n'est-ce pas? Euh, mm -hmm. Est-ce que à ce temps-là, est-ce que déjà de un, est-ce que à ce moment-là, tu le faisais full-time? Euh, les fêtes de l'année dernière L'année dernière, ouais. Euh, je suis passée full-time vers la fin de l'été 2018. Donc oui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était fait... ouais, full-time, mais j'étais encore encore travailler sur l'idée. En fait, ok. <rire> euh, non, sur le projet, pas sur l'idée. Ok, okay. Je, vais, okay je, vais, je vais développer un peu plus. Alors... <rire> Et en fait, il y, y, y a eu des étapes d'incubateur, c'est pour ça que c'est un peu mélangeant. Ok, donc on va dire il y a eu l'avant Ibisco puis il y a eu l'après Ibisco. Donc, okay. euh, donc quand je parlais de, de l'été 2017 et euh, l'entrée le, dans le premier incubateur de HEC qui s'appelle c'était la course le pardon le parcours entrepreneurial Rémi Marcou, ça c'était euh, automne 2017. Donc avec la première oh. idée de base qui était le café slash restaurant. Mm -hmm. Ah, on est encore ensemble <rire> Oui, non, là, je viens de capter, parce que c'est là où tu as décidé de l'appeler Ibisco, n'est-ce pas Exactement. Parce ouais. qu'avant, tu avais un autre euh, pendant... Exactement. Avant, ça s'appelait comme Saveur mmh. d'Ibiscus. C'était vraiment... Euh... Ok, j'étais encore dans mes, dans mes, dans mes recherches. <rire> j'avais mmh. j'avais mis un nom, je savais que j'allais le changer un jour, mais je savais pas encore c'était quoi exactement. C'était mes... Euh... C'était mes premières, mes premiers jets. Euh, mmh. À cette période-là, je, je, je vendais pas, je vendais pas encore des boissons embouteillées, quoi que ce soit. Je faisais plus. Si des gens des événements, ils ont des trucs comme ça, ils allaient commander. C'était plus des desserts qu'autre chose. Les, les drinks, j'en faisais euh, sur demande. C'était vraiment sur demande. Euh, mmh. Donc, je suis rentrée dans le dans dans le dans l'incubateur. Euh, puis, à, à force de de, de euh, de, ben, de suivre les différents ateliers, de, de confronter euh, la réalité du marché, le euh, qu'est-ce que ça prend réellement, etc. Euh, c'était c'est en alors c'est en février 2018 que j'ai pris la décision de shifter vers de la commercialisation, donc de faire euh, des produits euh, prêts à boire, donc les les bisap, les biscuits prêts à boire. Ça c'était en février mmh. et mmh. euh, c'est au mois de d'avril que ça a été annoncé sur le nom comme Ibisco. Euh, donc le nom a été changé, euh, le temps de, de, de commencer à travailler réellement sur les recettes parce que en, quand, quand j'ai décidé de shifter, j'avais pas encore les recettes réellement. <rire> donc oui, euh, ça. Avri, ça, avril, j'ai eu ma première recette, euh, j'avais fait mon, mon premier événement de médias divulgués tout ça. Euh, donc là, j'ai réellement commencé à travailler sur. Ok, il faut faire, 
euh, un produit comme embouteillé, etc., etc. Et euh, ça, ça, ça avait été prêt alors en début d'été, donc mai début juin 2018. Donc on avait les premières mmh. bouteilles, euh, donc les premières recettes. Euh, on a commencé à faire les événements l'été 2018, donc plein de festivals par-ci par-là, là, on courait partout. Mmh. Et, et tout ça quand même, c'était dans le but de, de tout le temps améliorer le produit dans le sens où tu arrives sur le marché avec un nouveau produit. Euh, tu as besoin de prendre le, le feedback du marché parce que tu peux pas dire moi je décide de faire ça comme ça puis tout le monde doit s'adapter il faut que toi tu t'adaptes également aux gens donc mm -hmm. euh, c'était vraiment mm -hmm. proposer aux gens puis prendre leur feedback pour améliorer le produit et améliorer l'entreprise etc donc pour moi je considérais ça comme une période de test ou de validation de marché dans le fond. Euh, mm -hmm. donc ça j'ai fait ça comme tout l'été 2018 euh, donc au cours maintenant de l'automne, c'est au cours de l'automne 2018 que j'ai intégré le deuxième incubateur d'HEC qui s'appelle Entreprise. En fait, tu on a réellement commencé à partir du mois de décembre 2018. Donc là maintenant, c'était, on, on va dire, euh, on a quitté le stade d'idée d'entreprise. On est maintenant, on était plutôt au stade de développement d'entreprise, développement du projet. Mmh. Donc euh, c'était vraiment travailler sur le, le modèle d'affaires. Euh, travailler sur euh, les composantes à mettre en place pour que l'entreprise soit viable, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, en temps, j'ai participé à deux autres cohortes, de, euh, deux cohortes de deux autres incubateurs, en tout cas, bref, voilà. <rire> j'ai fait plein d'incubations cette année. <rire> Donc, oui, mais là, ça. on est rendu début 2019, déjà. Euh, mm -hmm. Puis, ben, honnêtement, j'ai vraiment bénéficié de beaucoup de choses. Donc, j'ai travaillé, j'ai eu à travailler avec des étudiants, euh, de divers domaines dans le développement durable, en marketing. Euh, je travaillais avec une nutritionniste. J'ai travaillé avec quand même plein de monde de, 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 de la, des sphères de la gestion et de, de l'agroalimentaire, en fait, pour arriver aujourd'hui à euh, un nouveau branding, puisque tu sais, on a changé le branding, ça fait comme un mois et demi en fait. Si. Donc début mm -hmm. octobre. Donc comme vraiment euh, qui, qui fait du sens avec la vision, donc là où on veut partir avec l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de mmh. choses qui vont venir dans les mmh. prochains mois que les gens vont pouvoir attacher à pourquoi est-ce qu'on a fait un rebranding aussi, euh, mmh. adapter mmh. les produits, tout ça. Donc, euh, nice, <rire> nice. Um, Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer full-time aussitôt? Mmh. Qu'est-ce qui m'a poussé Qu'est-ce qui m'a poussé Ben, euh, en fait, encore une fois, pour moi, c'est du concours de circonstances. Il y a beaucoup de choses avec moi qui sont passées en termes de concours de circonstances. C'est qu'au départ, comme j'ai dit, c'est que j'ai commencé à travailler sur mon idée d'entreprise. C'était 2017. Ça faisait comme à peu près ça. six mois je travaillais et je mmh. travaillais à temps plein. J'ai continué à faire ça jusqu'en mars 2018. Jusqu'en mars 2018, je travaillais à temps plein euh, à mon mmh. boulot. Et en fait, c'est que pendant pendant tout ce temps, donc à partir de comme juin, juillet 2017 à mars 2018, j'enchaînais beaucoup de choses. Je faisais de l'événementiel avec euh, mon idée d'entreprise. Euh, à un moment donné, j'ai commencé à travailler dans dans un dans un café, genre café slash pâtisserie avec un chef mm -hmm. pour l'expérience aussi en cuisine, etc. Donc, je mélangeais beaucoup de choses, plus l'incubateur qui qui nous demandait mmh. de la présentielle etc donc à un moment donné ça devenait trop lourd puis j'arrivais plus à j'arrivais plus à vivre à donc euh, j'ai demandé au travail ouais j'ai demandé au travail à passer à temps partiel parce que j'ai besoin de me concentrer plus sur mon entreprise et mmh. en même temps c'est parce que à ce moment là à mon à mon travail euh, on était sur la fin d'un projet donc moi je travaillais plus en euh, comment dire euh, un peu un peu de design d'interface, de, de création de contenu, pour de la formation, etc. Et mmh. j'étais vraiment vers la fin de mon projet, donc j'avais quand même beaucoup de temps. Là. Je pouvais travailler 40 heures semaine ne faisait pas vraiment de sens. Donc, euh, j'ai demandé à travailler à temps partiel, euh, ce que j'ai commencé à faire à partir donc de fin, disons fin mars, début avril 2018. Et en fait, en... à partir de juin, en réalité, le projet était réellement terminé. Donc, honnêtement, j'avais plus grand-chose à faire au travail. Puis tout le monde le savait. C'est mmh. rien à cacher. Tout le monde le savait. <rire> Donc, euh, au mois de juillet 2018, euh, j'ai eu à parler avec mon boss. Et il, il me disait, parce qu'il savait que je travaillais sur mon entreprise également, puis il m'a dit, ben, euh, en ce moment, tu rien à faire. Et c'est vrai, tout le monde le savait. Anyway. Euh, <rire> il m'a dit, ben, prends ce temps-là pour te concentrer sur ton entreprise. 
Puis, euh, quand, quand euh, le, le, le besoin sera nécessaire, etc., on te rappelle. Puis, en fait, on te rappelle quand il y a besoin. Puis, tu pourras sélectionner le moment où tu veux travailler, etc., etc. J'ai dit fine. Mmh. <rire> en plus, j'avais pas le temps. J'avais vraiment pas le temps. En plus, en fait, ça tombait tellement bien parce que on était en mi début début mi juillet début mi juillet de, euh, 2018. Il m'a dit ok, ben prends tes deux semaines. J'ai dit non, j'ai pas besoin de deux semaines. J'ai besoin de deux jours. Même pas, tu sais, parce que j'avais pas le temps. Une semaine après, je devais faire un événement pendant une semaine. Moi, j'ai plus le temps. Je lui ai dit, moi, ça m'arrange. <rire> ok, fine. You like taking bye. Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'était pas méchant, mais c'était vrai. C'est que j'ai ouais. pas le temps de prendre deux semaines. Ça me sert à rien. T'sais. Donc, euh, mm. je lui ai dit, non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Moi, je, je vais utiliser mon temps vraiment pour faire autre chose. Et euh, mm -hmm. le truc, c'est que du moment où tu te mets 100%, tu réfléchis plus à rien. Tu, tu te mets dedans, puis tu oublies que t'as d'autres opportunités autre part. Tu sais, j'ai j'ai eu à, à un moment donné, euh, je pense quelques mois après, etc. Euh, tu sais, j'ai vu des opportunités. J'aurais pu. J'ai dit mais non, c'est pas possible. Si je m'en vais dans autre chose, ben je vais délaisser mon projet qui a besoin d'attention. C'est vrai que tu sais mm. les projets c'est un peu en wave. Il y a des moments de hype, des moments un peu plus down, des moments de hype, etc. Mais je pouvais pas aller me, je vais dire diluer mon énergie autre part. Donc j'ai j'ai essayé de rester focus. D'accord. Donc, c'était comme une, une combinaison, c'est ça, de la vie, circonstances de la vie, plus l'opportunité était là et tu l'as mmh. saisi, quoi, pour, pour continuer à, à faire euh, <rire> ce que tu voulais faire. Love that. <rire> OK. Ouais. Et puis aussi, l'autre point que, que je trouve intéressant avec toi, c'est que tu as beaucoup utilisé les incubateurs euh, pour t'aider, mmh. pour faire de la recherche, pour appliquer, pour, euh, ouais, ça, pour t'aider à développer ton entreprise ou à la créer. Euh, donc, d'où l'idée était venue? D'aller de, vers des incubateurs? Mm -hmm. L'idée d'aller vers des incubateurs? Oui, d'aller chercher un, un incubateur. Parce que je me dis, il doit y avoir certains entrepreneurs qui ne savent même pas que, je sais pas, que les incubateurs existent ou bien qu'ils peuvent aller appliquer à des incubateurs. Donc, euh, comment est-ce que, ouais, comment est-ce que toi, tu y as ouais. pensé? Est-ce que c'était parce que c'était à l'école? So, donc, tu les as vus? Euh, ouais, comment, comment est-ce que, euh aller vers cette direction-là. Ben en fait, euh, c'est le, le premier qui a demandé de en griffe, en griffe de l'effort. Le reste c'est venu parce que tu es déjà dans. En fait, le moment où tu rentres dans le milieu, dans le tu commences à avoir les informations sur un peu tout. Ouais. Es, ton ton mm -hmm. mind est open to find the information. Euh, au départ, mm -hmm. au tout départ, dans 2017, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais pendant les, pendant l'été, quand je faisais mes petits événements, etc. Euh, en fait, déjà à la base, je savais qu'il me manquait beaucoup. Tu, sais, tu, tu rentres mmh. dans un milieu que tu connais pas. Tu sais, j'ai pas étudié mmh. à l'ITHQ, j'ai pas étudié en nanana, j'ai pas fait de l'agroalimentaire, whatever. Je connais pas. Et moi, j'ai, en fait, je, je me suis lancée un peu comme si j'étais au pays, sans, euh, euh, sans backup réellement. On dit, bon, mmh. je veux vendre ça, je m'en vais vendre. Je me suis levée, je suis allée faire. Voilà. <rire> j'ai fait un peu les oulala. Et pendant que j'étais euh, pendant l'été en question, ok, je me disais ok, j'ai besoin d'informations parce que je connais pas le milieu, non seulement le milieu de l'agroalimentaire, mais je connais pas le milieu de l'entrepreneuriat non plus. Euh, je, je sais pas grand chose, je sais juste ce que moi je sais, puis c'est pas suffisant. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. euh, j'ai commencé en fait à, à juste browser, browser euh, les, les comment dire. Euh, des, des trucs d'accompagnement par-ci par-là, tu sais, sur Google, etc. Parce que tu sais, je j'avais dit. Euh, pendant que j'étais encore euh, aux études, je pense si je me trompe pas, c'était 2015, euh, fin 2015, euh, j'avais fait un, un, comment dit, des, des workshops de création d'entreprises en restauration. Donc déjà à ce moment-là, je savais qu'il y avait des, des aides, euh, mais mm -hmm. moi ce que j'ai fait c'était des workshops. Tu sais, c'est pas que c'était une incubation, je payais pour prendre des, de la formation. Tu vois, donc je me disais, je cherchais des, des trucs comme ça, ok, des formations qui vont me donner plus de, de, de connaissances, etc. Et le truc, c'est que au jour d'aujourd'hui, avec les moteurs de recherche, quand tu commences à chercher quelque chose, tout est lié. Euh, on t'envoie des pubs partout, on t'envoie ton Bien Facebook ça. aussi, tu commences à avoir des trucs qui sont reliés, etc. Donc, c'était si je me trompe pas, c'était au mois d'août, euh, j'étais sur mon Facebook, puis je suis tombée juste sur une euh, un post, un post de... Euh, c'était HEC Mon... non c'était Facebook ou c'était Instagram c'était l'un des deux je pense que c'était Facebook en tout cas bref euh, c'était euh, un poste de HEC Montréal qui euh, faisait la promotion de l'incubateur en question parce que c'était la seule année ou c'était la première année en fait on va dire ça dans ce sens là c'était la première mmh. année où il faisait une sélection euh, publique parce qu'en fait cet incubateur là en général ça a toujours été pour les étudiants de 
H, je crois que c'est HECU d'Empoli ou juste C'est ça. Un oui. truc comme ça. Euh, donc, c'est juste les étudiants qui, qui pouvaient être pris. Moi, j'étais plus étudiante. Donc, oh my God, c'est pas pour moi. Mais là, cette année-là, ils faisaient ce qu'ils appelaient une course entrepreneuriale. Donc, ils prenaient des gens de partout, que ce soit étudiant ou pas étudiant, euh, HEC ou pas HEC, etc. Et en fait, ils faisaient mmh. une sélection sur trois mois. Et c'est pour ça qu'ils appelaient ça une course et tout. Et mmh. quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, on va aller voir. Puis, je suis allée voir. Puis, j'ai fait ça. <rire> ouais. OK. Et une fois que tu as fait cet incubateur-là, euh, d'un après, c'est ça, tu étais dans le réseau. Donc, lorsqu'il y avait d'autres opportunités, maintenant, tu savais que les opportunités étaient là et puis tu pouvais appliquer. Ouais, ben en fait, après, okay, ce qui se passait pour le, le deuxième incubateur, de, toujours de HTC, c'est parce que le coordonnateur de mon premier incubateur, c'est lui qui m'a référé pour, pour celui-là en question, mmh. euh, parce qu'il a vu mmh. comme la, ce que, ce que j'ai eu à faire, l'avancée et tout, parce qu'en temps, j'étais out de, du premier incubateur, en tout cas, bref, pour certaines raisons, et euh, il m'a il m'a recommandé mmh. pour le deuxième. Euh, ensuite, ce que j'ai fait, c'était euh, l'école des entrepreneurs, c'est pas vraiment un incubateur, mais c'est plus un accompagnement. Puis ça, c'est mmh. à force de parler aux gens du milieu, ils te disent, oh, il y a l'école des entrepreneurs, va aller voir, etc. Et le dernier que j'ai fait, ça s'appelle Food Hub. Ça, c'est les contacts. Euh, J'avais parlé à des... En fait, c'est encore à travers HEC, on avait eu, euh, euh, à l'incubateur, on avait eu un atelier avec euh, des consultants. Alors, je les ai rencontrés pour discuter du projet, etc. Ils m'ont référé euh, un de leurs contacts et c'est ce contact-là qui faisait partie de ce <rire> de cet incubateur-là et qui m'a qui m'a incorporé à l'incubateur. En tout cas, c'est mmh. les choses se font par par contact, par référence. À un moment donné. Bien sûr, mmh, bien sûr, bien sûr. Um, je viens de réaliser, actually, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un incubateur, um, comment le définir définirais-tu ta définition d'un incubateur? Enfin, <rire> 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 OK. <rire> euh, déjà, il y a, y, a, y a différents types d'incubateurs. <rire> I know, I was like, that's a hard question. <rire> ouais. Mais en fait, je vais juste le scinder en deux. Dans le fond, de façon générale, un incubateur, euh, non, je ne veux pas rentrer dans l'accélérateur. Un incubateur, c'est un programme d'accompagnement qui va, qui va t'aider à euh, bâtir ou aide à, ouais, à bâtir ton projet. Maintenant, pourquoi je dis qu'il y a deux facettes, en tout cas moi de, de ce que je connais, peut-être qu'il y a d'autres, hein, moi je sais pas, mais de ce que moi je connais, mmh. c'est t'as as des incubateurs qui vont euh, qui vont prendre les entrepreneurs depuis l'idée de projet. Donc dans le fond, tu n'as pas encore créé d'entreprise ou quoi que ce soit, tu, tu te dis juste, oh j'ai envie de créer par exemple euh, une compagnie dans le biomédical. Je sais pas, moi je vais juste prendre un exemple comme ça. Donc mmh. mais t'as pas encore réfléchi peut-être à tous les détails, etc. Euh, donc il y a des incubateurs qui vont prendre des gens à cette phase-là quand même et travailler sur les, les enjeux, euh, travailler sur qu'est-ce que tu peux faire de ton idée pour l'amener à, à un niveau projet. Il y a des incubateurs qui vont prendre les entrepreneurs seulement à partir du projet ou un mix des deux aussi. À partir mmh. du projet, c'est que ton idée, tu l'as déjà développée, tu as, as, as une bribe de modèle d'affaires, tu sais à peu près comment tu veux rentabiliser ou comment tu veux pas rentabiliser, etc., euh, tu sais c'est quoi ton, ton ta valeur ajoutée tu sais ce que tu sais c'est quoi que t'apporte au marché mmh. maintenant c'est d'amener ce projet là on va dire à, euh, à une entreprise en démarrage ou dépendamment si c'est un produit en pré-commercialisation maintenant en fait amener les différents outils de la gestion à l'intérieur euh, ainsi de suite ainsi de suite mmh. Puis, après ça t'as l'accélération qui est euh, en général la vente quelle que soit l'entreprise le, 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 que tu, tu bâtis, tu fais de la vente à un moment donné, que ce soit un produit ou un service. Tu vas, mm -hmm. parce que tu fais de l'argent. Donc, l'accélération, ça prend en général les entreprises à partir du moment où elles sont prêtes à commercialiser ou à vendre leurs produits pour les amener en croissance maintenant. Mm -hmm. C'est un peu ça les... les ok, c'est ça, je comprends. Ok, that was helpful. Merci. Euh, ok, c'est ça. Donc, donc toi, ok, donc, donc arrivons à aujourd'hui. Donc, tu en as fait quelques-uns, puis avec ton dernier, justement, c'est là, tu as fait un rebranding, tu as fait une nouvelle euh, vision, une nouvelle direction. Donc, est-ce que tu peux nous dire, ce qui est public, hein, est-ce que tu peux nous dire la nouvelle vision euh, d'Ibisco? Like, euh, où est-ce que tu vois... La, la, ta compagnie, ta marque, 
euh, grandir et partir, et, euh, etc. D'après ce que tu as fait là, avec ta nouvelle euh, your, your, your launch, ta nouvelle lancée là. Ok. Ok. <rire> Je vais juste mettre un petit point avant de commencer à faire tout mon blabla. Mm -hmm. C'est que euh, le, la, on va dire, ok, la nouvelle vision en question, c'est pas qu'elle est pas si nouvelle que ça. Mm. Ça a toujours été le cas. C'est juste que quand on se lance, en, pour, pour beaucoup, quand on se lance dans, dans la création d'une entreprise, quand on rentre dans le day to day, on oublie le pourquoi mm. de, du fait qu'on a créé une entreprise. On, on oublie l'essence euh, et on, on se met dans dans la gestion de, du jour au lendemain, on se dit « Ok, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Mm » -hmm. euh, on, on rentre dans le produit, puis on oublie la raison d'être de l'entreprise. Puis moi, ce que j'ai euh, pris le temps de faire au cours de cet été, quand on a retravaillé tout le marketing et tout, c'est vraiment de repartir au, au cœur. Mm -hmm. Le pourquoi est-ce que j'ai réellement commencé une entreprise Puis c'est ça qu'on a ressorti en termes de, euh, de la vision que, 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 que je divulgue aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas vraiment divulguée non plus avant. Mm -hmm. Ok, so... <rire> Alors, euh, on, quand on regarde dans euh, dans le futur, dans le long terme, mm -hmm. le le but euh, le but à long terme de Ibisco, c'est c'est vraiment. Mais quand je dis vraiment, c'est c'est littéral. Okay. <rire> c'est euh... <rire> oh, il faut pas que je ris trop. Alors, c'est 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 deux phases, c'est deux choses. C'est vraiment euh, favoriser ou promouvoir le bien-être. Quand on parle de bien-être, en général, les gens vont se dire « Oh, c'est bien manger » ou « C'est bien ceci ». Le bien-être, c'est vraiment tout. C'est vraiment que les gens se, se rappellent que euh, le bien-être, c'est à la fois physique, mais c'est aussi à la fois mental. Mm -hmm. C'est vraiment sur deux sphères. On ne fait pas l'un et, et on oublie l'autre. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais si je mange bien ou si je bois bien, c'est correct. » Il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, mais si j'ai que faire de l'exercice, c'est correct. » Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais si je vais au spa, c'est correct. » Non. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> c'est vraiment un, un, un équilibre à aller trouver euh, pour ne pas... Tu n'oublies pas ton corps, tu n'oublies pas ton, ton mental. Puis le mental, ça passe par beaucoup de choses. Et en général, on le néglige parce que c'est c'est pas quelque chose de tangible. Et on le néglige. Beaucoup trop. Mm -hmm. Et à travers ce bien-être mental-là, ce que ce que ce que Ibisco va chercher, et c'est ce qu'on on, on dit à part, depuis depuis un mois, ce qu'on essaie de dire tous les jours, c'est c'est le rassemblement des gens, c'est que les gens euh, comprennent que ou encore une fois se rappellent parce que les gens savent, c'est juste que dans la société dans laquelle on, on est aujourd'hui, euh, tout le monde va travailler puis tout le monde oublie c'est quoi qui est important. Est, ce qui nous fait tenir au jour le jour là, c'est pas c'est pas l'argent qu'on va gagner au travail en multipliant par 10 ou quoi que ce soit, qui nous fait tenir, c'est nos relations entre nous. Mmh. Parce qu'on peut, on peut, on peut être sur cette terre-là, euh, on peut faire euh, tout ce qu'on veut faire, genre du matin au soir, etc. Mais ce qui nous permet de, de tenir, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vois, c'est la vision que je mets dans l'entreprise, c'est les relations qu'on a entre humains. Et c'est vraiment le cœur de Ibisco, c'est le rassemblement des gens mmh. à travers les cultures. Et c'est vraiment amener les gens à comprendre que de toute façon, on apprend les uns des autres. Euh, on passe, on est censé passer du temps les uns avec les autres. Puis si on ne s'arrête pas pour prendre ce temps-là, euh, on peut pas, on peut pas, on peut pas grandir en fait. Mm -hmm. On peut pas se dire, je vais consacrer cinq minutes à quelqu'un puis le connaître. C'est pas possible. Mm -hmm. Connaître quelqu'un, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend, euh, comment dire, ça, ça prend, euh, ça prend du calme également. On, on s'arrête pour connaître quelqu'un. Et, et c'est ça, Ibisco. C'est le rassemblement des gens. Wow. Mais, mais ça, je pense que c'est ton, euh, comment on appelle ça, là, ton fil, ton fil directeur, là, que t'as, je pense que c'est, j'essaie de trouver un mot, là. Ton, 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 like, le fil qui te guide, c'est vraiment le rassemblement des gens. Parce que, même si on parle de comment tu as commencé avec l'idée d'un café, restaurant, etc., avec les événements, etc., D'habitude, des personnes qui ont des cafés ou des restaurants, c'est parce qu'ils veulent un endroit où les gens peuvent se rassembler, tu vois, et être ouais. ensemble <rire> et partager, tu vois. Euh, ouais, ouais. Donc, j'ai hâte et ça, de voir. Ça, ça a vraiment... J'ai... Bon, en même temps, dans, dans mon histoire longue, j'ai sauté une petite partie qui est le début du début du début. Je le dis pas tout le temps, mais bon. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, pourquoi le... le ce, ce, ce fil conducteur-là, il ne peut pas partir. Mm -hmm. Et à un moment donné, je discutais avec du monde, puis je leur ai dit, quelle que soit l'entreprise que j'aurais décidé de faire en premier, parce que j'ai plein d'autres idées d'entreprise, mm -hmm. mais quelle que soit l'entreprise que j'aurais décidé, que, que décidé de, de, de guider en premier, que ce soit en alimentaire ou pas en alimentaire, euh, 
ce même fil conducteur-là aurait été là parce que c'est ce qui m'a fait vouloir faire une entreprise. Mmh. Parce que j'étais, en fait, j'étais euh, un an après que je suis arrivée à Montréal, je suis partie en échange. Euh, j'étais à Singapour. Puis c'est là, en fait, que tout s'est passé. Mmh. Le, le, <rire> la folie, ou pas la folie, mais le l'accroche de, de vouloir rassembler les gens, c'est là-bas parce que j'ai vraiment été touchée par, euh, par, par un, le mix culturel qu'on a eu à faire là-bas à travers des événements, etc., le, le mix de culture, ce que, ce que tu apprends en voyant d'autres choses puis en, en comprenant d'autres choses, c'est incroyable. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, j'ai vu ça. ça. <rire> non, non, c'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment, ça, ça a vraiment un impact parce que, ouais, et je le vois maintenant et, et je suis très contente que, 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 que ce soit un plus clair dans, dans ta vision ou bien dans, dans ta communication, pas dans ta vision, like, dans, in the way you communicate it, tu vois. Parce que je l'ai même vu quand tu as fait ton lunch, euh, tu avais genre plusieurs cultures, plusieurs danses, like plusieurs... Euh, c'était pas juste mm -hmm. nécessairement genre fait d'une seule manière, mais c'était plus rassemblant toutes ces cultures, toutes ces différentes personnes autour d'un même, euh, même produit, autour d'un même événement. Donc, j'ai hâte de voir ouais. comment tu vas euh, traduire ça, like translate it, dans un dans un mm -hmm. produit ou dans whatever it is que tu vas faire après, au fait, tu vois. Euh... Ouais, ouais. Tu sais, là, il euh, y, y a encore des choses qui sont en, comment dire, en, en développement. Mm -hmm. Même, tu sais, la... bon, je, je le dis hein, parce qu'on on, on discute. Mm -hmm. <rire> on n'a pas besoin de cacher des trucs aux gens. Euh, même dans la communication, en ce moment, il y a encore des choses qui sont en train d'être mises en place mm -hmm. euh, pour qu'à partir, en fait, de janvier, vraiment ça ça va être vraiment plus euh, plus palpable en fait mm. parce que jusqu'à présent tu sais j'étais pas encore comme bien rodée au niveau euh, de la communication tout ça et puis là j'ai j'ai des des personnes très compétentes qui m'aident bien sûr <rire> donc euh, ça va vraiment être beaucoup plus palpable et tout et euh, même au niveau produit tu sais euh, en tout cas mm. mm. j'ai voilà. hâte j'ai hâte j'ai hâte euh, <rire> c'était quoi ton plus gros learning curve Qu'est-ce que tu as dû apprendre, genre, où tu te disais, mon... like, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça? Euh... Ah, ouais. <rire> ce, à... Okay. ce à quoi je m'attendais le moins, <rire> c'était au... Euh... Comment on dit ça? Euh... Ah, je cherche un mot pour, euh, pour dire ça. Euh... Je, je, je veux dire emotional instability. Ok. okay. Explique je, ça. Je ne sais pas si je dois trouver un autre mot pour ça. Mais en fait, c'est parce que euh, moi, je me disais, ok, je travaille sur un projet, je travaille sur une entreprise. C'est sûr, il va y avoir des hauts et des bas. Mais c'est ok. Tu es drivé, etc. Mm -hmm. Mais literally, euh, du jour au lendemain, même au cours d'une même journée, tu es, es emotional instable. Parce que, genre, le matin, je peux être, oh my god, yeah, okay, everything is good, nanana. Three hours later, c'est, oh my god, what, what the hell am I doing? <rire> qui qui m'a demandé d'être en train de, d'entreprise? Pourquoi tout est en train de crumble under my feet? You know? <rire> c'est, ah mais c'est, oui. c'est, oh my god, c'est le stress d'être, le stress d'être entrepreneur, en fait. Ouais, mais en, en fait, c'est vraiment... Je, je, en fait, c'est juste incroyable. De, de la même façon où, des fois, c'est génial, mais des moments, c'est... En fait, moi, je ne le mettrais même pas dans la case du stress. C'est mm. anxiety. C'est... Um, oh my God. C'est instable. <rire> Donc, ouais, c'est ça. C'est... Euh, je, je m'en vais de 0 to 100 in, mm. in, in like 30 minutes sometimes. Si, 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 si. C'est incroyable. Mm. Et comment est-ce que, alors, dans ces cas-là, tu fais, comme bon, là, ça, ça doit se passer, genre, bon, j'espère pas tous les jours, mais là, assez souvent, genre, autour, au, au fur et à mesure du temps. Donc, quelles sont tes méthodes, mm -hmm. euh, les méthodes que tu as apprises pour, pour pouvoir gérer ça, justement, pour pouvoir dire, like, OK, we're good, we're going to be fine. Tu vois, genre, comment, comment est-ce que tu gères ça? Euh... <rire> euh... <rire> tu sais, le truc, c'est que quand on... It's like, I don't. Euh, à, for, à force de, de parler à plusieurs... <rire> Comment? Non, j'allais dire, you don't manage it. You're like, oh my God. <rire> non, 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 je blague. 
Ouais, non, mais des, des fois, tu give up pendant, pendant quelques heures, tu vas dormir. Oui, hein, c'est euh... ça. Il <rire> y, y a des fois, je dis, OK, tu sais quoi, moi, j'ai besoin de dormir, puis that's it. Mais, euh, <rire> euh, tu sais, à force de, à force de, de rencontrer euh, des entrepreneurs, à discuter avec, parce qu'au final, euh, une bonne partie de, de, de nos challenges, on, on les vit tous, tu vois, mm -hmm. puis on a tous des, des hauts et des bas et tout ça. Mm -hmm. et, euh, et tout le monde, on dit tous, on le dit tous. Tu peux pas, tu peux, tu peux pas ne pas être bien entouré. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est c'est les gens qui comprennent ton ton emotional instability mm -hmm. <rire> qui c'est tu tu vas être là tu vas être down tu vas tu vas tu vas prendre ton téléphone tu dis hey, ok euh, tu fais quoi aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait <rire> j'ai besoin de voir quelqu'un <rire> yeah c'est ça <rire> c'est puis euh, en tout cas moi 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 c'est euh, en général c'est vraiment ça j'ai deux choses soit euh, soit je prends une bonne pause puis je je coupe mon téléphone je juste euh, me reposer puis essayer d'oublier tout J'essaie de me distraire le plus possible pour, en fait, juste euh, reset le the brain mm -hmm. so that you go to um, like another place, I would say. Parce que du, si tu restes confiné dans ton mindset, you will never get out of it. Mm -hmm. You have to um, you have to reset. You have to reset. So, soit c'est ça. Et encore une fois, c'est toujours pour reset. Uh, I spend time with, with people. Uh, with my friends, with family. Because the moment you get into Um, into a positive uh, environment, people that understand you, people that know that you you need um, support, you need help, uh, you feel better. Mm -hmm. So you you can go back stronger and say, okay, mm -hmm. let me do this. Si 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 si, je comprends. Hmm. Donc en te regardant maintenant là où où, où tu es, hein. Um, quel uh, advice ou quel conseil donnerais-tu à quelqu'un um, qui vient tout juste de commencer le chemin de l'entrepreneuriat? <rire> <rire> ok. Advice. Non, non, il ne faut pas qu'on aille longtemps dessus. Mais <rire> Alors, petit conseil, gros conseil à la fois. <rire> Mmh, c'est ça. C'est vraiment de, euh, de de déléguer le plus vite possible, d'aller vite chercher de l'aide. Dans le sens où, euh, quand on commence un projet, une entreprise, une idée, un entrepreneuriat, on peut appeler ça n'importe quelle façon, euh, en général, on, on, on s'attache vite à tout, puis on se dit, oh, mais si je demande, si, si j'appelle telle personne, euh, déjà, il y a plusieurs gens, on peut se dire, oh, est-ce qu'Absin aura le temps euh, est-ce que la personne va vite comprendre Est-ce que je perds le temps à expliquer Mais en mm -hmm. fait, on gagne tellement de temps puis on gagne de l'expertise parce qu'on ne sait pas tout faire. Il euh, mm -hmm. y a des choses dans lesquelles on est, on est moins bon. Il y a des choses dans lesquelles on est meilleur. Donc, c'est vraiment de concentrer notre énergie sur, sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Parce que quand tu aimes faire quelque chose, tu es toujours mieux à faire ça de toute façon qu'autre chose. Et donc, toutes les, toutes les autres choses où il y a des gens qui sont meilleurs que toi, de les déléguer. Il y a toujours des gens qui seront prêts à aider de toute façon, que ce soit euh, les, les proches, que ce soit d'autres personnes qu'on rencontre à travers des événements, à travers du networking. Euh, ces personnes-là seront plus équipées à, euh, à, 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 grand, à faire grandir ton entreprise dans ces sphères-là. Mm. Donc, euh, moi, je dirais euh, aller chercher de l'aide le plus vite possible <rire> pour mieux faire les choses. Même moi là, je vais prendre, une, je vais prendre une note, je vais prendre, euh, ouais. ouais. <rire> Faut prendre oh sur moi. That was for me. Oh my god. Ok, ok. <rire> um, Qu'est-ce que tu aurais dit à ta, à, à, à your younger self? Elle a écho d'il y a cinq ans, d'il y a dix ans. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? Hmm. Adam dit, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est pas la même chose, hein. Hmm. <rire> Choose one. Pour choisir un. Yeah. Euh, on va peut-être dire 5, parce que 10, là, c'est loin. 10, là, il y a beaucoup de mm -hmm. choses là-bas. Ok. Faisons euh, 5. C'était des moments critiques. Euh, <rire> il y a 5 ans. 5 ans. Hmm. Hmm. Parce que, il y a 5 ans, j'étais pas encore dans la vibe. Non, quoi que. Si, je venais juste d'avoir mon idée d'entreprise. Euh, ah, ah, effectivement, c'est un bon moment pour me parler. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a cinq ans, c'est ça, je venais juste d'avoir mon idée d'entreprise. Puis, je me disais, oh non, laisse tomber, pas maintenant, tout ça. Alors, je pense que je me serais dit... 
t'as rien à perdre. Hmm. Donc, euh, fais ce que t'as à faire. Parce que la réalité, là, tu sais, en général, on va se dire, oh, mais tu sais, on investit de l'argent, on investit du temps, mais qu'est-ce qu'on perd vraiment L'argent, c'est du matériel, mm. tu peux le récupérer. Tu sais, on, on, quand, quand tu, quand, quand t'es, quand t'es entrepreneur, quand tu commences, euh, à un moment donné, tu vas être endetté. Dépendamment de, du domaine de chacun, dépendamment de chacun, mais de toute façon, tu vas t'endetter. Un jour ou l'autre, tu vas retrouver ton argent. L'argent, c'est, c'est du, mm. c'est, euh, c'est matériel. Tu retrouves ton argent. C'est pas ça qui est réellement important. Oui, il faut, il faut prendre des risques, il faut les calculer, effectivement. Euh, mais c'est pas grave si tu perds de l'argent. Du temps, tu le perds. Actually, tu le perds pas. Parce que, quel que soit le résultat, euh, que, que ça fonctionne, que tu deviennes milliardaire ou que ton, qu'importe, que ton, ton entreprise ait un, ait un, ait un impact positif, c'est bon parce que tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait à marcher? Si, mm-hmm. par exemple, tu te retrouves à, euh, par exemple, perdre ton entreprise ou euh, faire faillite ou qu'importe, euh, tu as toujours appris quelque chose à travers ça. Euh, tu as peut-être appris à, euh, je sais pas, à savoir communiquer. Tu as peut-être appris à savoir réseauter. Tu as appris à savoir gérer une entreprise parce que tu as appris tes erreurs. Mm-hmm. Tu as appris à à plein euh, plein de choses et surtout surtout tu rencontrer énormément de gens donc si euh, tu as peut-être d'autres projets ou whatever ben tu as le réseau pour bâtir ce projet là si mm. euh, tu veux plus bâtir une entreprise si tu cherches un boulot tu as un réseau pour t'avoir un boulot donc il y a toujours quelque chose que tu ressors de tout ça donc il euh, y a rien il y a vraiment rien à perdre c'est ça c'est comme un investissement en fait même si on voit pas le retour tout de suite exactement tu investis en, en vraiment en toi même sur toi même c'est... Mm. En fait, t'as, t'as trouvé le mot, tu vois. Mm. C'est teamwork. Euh, où est-ce qu'on peut trouver <rire> les produits Ibisco? Euh, alors, au jour d'aujourd'hui, c'est principalement sur la boutique en ligne de l'entreprise, donc ibisco.com. Donc, principalement, il mm-hmm. y a comme des, euh, des packs de, de, de bouteilles. Euh, là, en ce moment, j'ai, j'ai deux magasins avec lesquels je travaille. Euh, Oli Fresco, ce qui est au centre-ville, au, euh, au Eaton Center. Et euh, le IGA, IGA euh, Picard, qui est à Brossard. Euh, ça, ça va tranquillement. Parce que, comme j'ai dit, on a fait le Wimony il y a un mois et demi. Euh, donc, le mm-hmm. temps de, de tout remettre en place. <rire> De, de maintenant contacter euh, ça de contacter les gens sachant que le temps des fêtes arrive donc plus personne vraiment ne travaille <rire> donc mmh. euh, donc c'est vraiment principalement la boutique en ligne mais dès dès le mois de janvier là les euh, en train de travailler sur une stratégie qui fait que on, on va vraiment rendre les produits le, le plus disponible possible et le plus accessible possible dans dans dans, dans Montréal oh, quel est ton ton produit favori je sais que tu en as Like, uh, yeah, parmi mes que toi, ah, parmi c'est tous tes questions, produits. Ça. I know, it's like asking you which of your babies is, pay, is your favorite. <rire> euh, ça, c'est tricky, on ne fait pas ça. Bon, euh, bon, il y a quand même répondre, c'est pas grave. Tip, 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 my favorite. Honestly, usually it depends on the time of the year, but. On the mood. But, but, mm-hmm. but. Ah, yeah, ça, ça dépend. À des moments, tu dis, mm, I want to spice it up. I want to chill out. You know, really depends. Mm-hmm. But mm-hmm. um, I would say my favorite one, yeah, will be the um, hibiscus ginger and baobab. That's my mm, favorite. It's yeah. a good one. They're all good, actually. Before I share with you for the season of Voilà. Voilà. For your house parties, for Christmas dinners, you know. Et tous les jours. Chez soi pour les bosser. T'as raison, même. Tous les jours. Tous les jours. <rire> euh... <rire> euh, quel est le mot de la fin? Euh, quelque chose qu'on a oublié de dire ou que t'as en tête, que t'aimerais partager? Euh, alors, quelque chose que j'aimerais partager. Allez. Mm-hmm. Euh, bon, oui, ok, d'accord. Pour conclure, alors, mm-hmm. euh, <rire> je vais, je vais conclure sur deux plans, sur le plan entrepreneurial puis sur le plan de mon entreprise elle-même. Sur le plan mm-hmm. entrepreneurial, je disais pour toute personne, vraiment toute personne qui euh, qui a une idée, qui parce que la peur là, c'est on, on l'a tout, tous, mm-hmm. toutes. Euh, c'est vraiment de faire le premier pas parce que c'est c'est le premier pas qui euh, qui prend du temps, qui est le plus long, qui est le plus difficile, le plus ardu. Mais après ça, ça roule tout seul parce que t'es déjà, dès que t'as passé la porte, tu t'es à l'intérieur puis tu fais ce que t'as à faire parce que t'es drivé par ce que tu fais. Donc, mmh. euh, il faut faire le premier pas, le plus vite possible. Parce que ça te permettra de faire, de prendre les décisions qu'il faut prendre en fonction. Euh, 
est-ce que je continue Est-ce que je change Est-ce que j'adapte Est-ce que donc tout ça, ça commence En fait, ça arrive après le premier pas. Euh, maintenant, euh, si je dois conclure par rapport à mon entreprise, c'est que, bien sûr, je veux, je veux que le plus de personnes connaissent Ibisco, le plus de personnes connaissent mes, mes produits et consomment mes produits. Mais ce que je, ce que je veux que les gens euh, euh, sachent le plus, c'est que chaque produit qu'ils vont consommer, je veux qu'ils sachent qu'ils sont en train d'adhérer à une philosophie en arrière. Euh, mmh. Je veux que les gens se, se euh, se retrouve dans Ibisco parce que à chaque fois que je parle de de, de l'entreprise je dis Ibisco c'est pas oui c'est un produit c'est un produit qui est bon c'est un produit qui est bon pour la santé etc euh, mais c'est pas juste un produit c'est une philosophie en arrière c'est une philosophie que je pense que si chacun euh, la adhère à cette philosophie là honnêtement c'est pas on peut dire que c'est naïf mais je pense qu'on aura vraiment moins de conflits entre personnes entre communauté et ainsi de suite. C'est vraiment juste d'accepter les gens comme ils sont, d'accepter que on, on est qui on est et mmh. pour grandir, on apprend des autres. Et du moment où tu acceptes que tu dois apprendre des autres pour grandir, tu peux pas les voir comme euh, un obstacle. Tu peux pas les voir comme euh, quelque chose de mauvais. Tu peux pas les voir comme euh, es comme l'ennemi. Tu le vois plutôt comme un allié mmh. parce que c'est la personne qui va t'aider à grandir. Donc, euh, c'était mon mot de la fin. <rire> ah, ça, c'est pas... Ça, ça... C'est pas facile, hein? It's a big ask. <rire> <rire> non, mais est-ce que c'est vraiment aussi big? Si, si, si tu, si tu regardes la personne en face de toi comme un reflet de toi-même, c'est pas si, c'est pas si difficile que ça. Un reflet de toi-même avec des petites différences, of course. Ça Bien pas sûr. Non, mais it's, it's good food for thought. C'est un bon mot de la fin, là. Mais moi, je vais m'asseoir et, et, et réfléchir à certaines personnes que je dois regarder. <rire> c'est hey, comme ça, c'est comme ça tu es. Oh, je savais pas. <rire> Donc, tu as des listes de gens que... Non, 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 non. Je blague à la moitié. <rire> à moitié, oui, toi, mais tu as bien dit à moitié. <rire> oh, man, en tout cas... Merci beaucoup, Iko. Merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment apprécié notre conversation. Moi aussi. Et on sera... Euh, on keep in touch, of course. On yeah, reste yeah, en contact. Alright, alright. On se catch, comme on dit. Oui, c'est ça. On se catch. Alright. <laughs> you are listening to Jazz Avec Moi, a podcast hosted by Michaela Moutoni. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website jazzavicmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving and keep shining.